0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 15esima puntata del podcast di Marcos Box. Sigla. Bene, rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box dopo quasi 15 giorni dall'ultima puntata. Eh, però è giustificata la cosa, visto che considerato che siamo nella, nel piena, nella piena stagione estiva, nel mese di agosto, e, eh, come tutti anche i programmatori hanno eh, voglia di godersi le vacanze e non stare vicino ai computer quindi ci sono poche notizie dal mondo dell'informatica e del software libero in generale eh, su cui commentare comunque iniziamo, iniziamo a parlare delle notizie di, di questi 15 giorni di inizio agosto iniziamo questa puntata del podcast con la sezione delle guide eh, in questi 15 giorni mi sono messo a realizzare Alcune piccole guide che poi vedrete poi successivamente nelle prossime eh, settimane Perché ne ho in programma alcune che ho già parzialmente realizzato E devo soltanto decidermi a rifinire e pubblicare e che riguardano anche problemi non strettamente collegati al mondo dell'informatica come la prima guida di cui vi voglio parlare, che ho pubblicato su Marcosbox riguardante il mondo della telefonia eh, praticamente mi sono ritrovato la scorsa, scorsa settimane con la linea telefonica ehm, con un problema di ricezione, praticamente qualsiasi persona mi chiamava ehm, scattava automaticamente la segreteria telefonica era un problema eh, collegato al mio operatore che ultimamente sta dando un sacco di problemi eh, ho, di- ho sentito anche diverse persone che si lamentano eh, di questi problemi che sono molto comuni eh, Quali è il problema? Il problema appunto vi dicevo che non riuscivo a ricevere eh, telefonate, in automatico la se- segreteria ovviamente avevo già provato a riavviare a mettere la modalità aereo a imprecare diverse divinità conosciute e sconosciute ma senza nessun risultato alla fine sono riuscito a mettermi in contatto con il 177, l'assistenza clienti di eh, Iliad, che mi ha spiegato una procedura da fare per poter resettare, diciamo così, la linea telefonica e quindi ripristinare la normale funzionalità. Su Marcosbox trovate le istruzioni, eh, sono 4-5 punti da seguire e funziona. Eh, che dire, eh, ho fatto anche un commento negli articoli, una tirata d'orecchio a tutte quelle persone che Disgraziata loro, sapevano che io stavo senza telefono, che, cioè nel senso, vedevano che partiva subito la segreteria telefonica, però che facevano questi qua? Mi contattavano tramite Whatsapp e non mi avvisavano del problema della linea telefonica. Ma che cazzo, piterina, cioè, che vi costa segnalare i problemi? I bug vanno sempre segnalati, maledetti. Comunque. Eh, se vi trovate anche voi nella situazione di non poter ricevere telefonate con Iliad, ma anche con altri operatori provate questa, eh, questa guida che spiega come fare il reset della parte telefonica e fatemi sapere se nel vostro caso funziona l'altra guida che ho pubblicato su Marcosbox è una guida piccola piccola breve breve praticamente un comando sono 5 6 righe per risolvere un problema che eh, per alcuni può essere fastidioso eh, e non di immediata risoluzione in questi 15 giorni mi sono messo a installare, a for- cioè meglio, mi sono messo a formattare il computer diverse volte per via di una serie di visi istituti che non vi sto qui a raccontare, ma ehm, sapete che i bug li vado a trovare tutti io ho beccato una serie di bug in questi 15 giorni che non sapete, non avete idea, voi umani, di che cosa ho trovato in questi 15 giorni io, anziché riposarmi in questi 15 giorni li ho dedicati a trovare nuovi bug ad persona Comunque, mi sono ritrovato nella situazione di dover reinstallare sia Windows che Linux su entrambi i dischi e mi sono messo a reinstallare anche i miei soliti programmi che utilizzo di solito come ad esempio AnyDesk che è un software per il controllo remoto che io utilizzo per collegarmi al computer dell'ufficio ma anche per fare assistenza a parentate o amici vari e che succede? succede che AnyDesk ogni volta che lo andate a installare e eseguire per la prima volta vi mette una voce in avvio automatico e quindi si avvia automaticamente ogni volta che si avvia il sistema su Ubuntu c'è la fantastica applicazione Avvio Automatico, mediante la quale è possibile disattivare l'avvio automatico eh, di diversi programmi, fra i quali anche AnyDesk. Su altre distribuzioni questo non è presente, perché non è è possibile, perché non è presente quell'applicazione semplicemente e in particolar modo su KDE Neon, che è la distribuzione che utilizzo più spesso in questi ultimi mesi, ehm, c'è il problema che non c'è la possibilità di andare a disattivare l'avvio automatico di AnyDesk. Perché? Se noi andiamo nelle impostazioni di eh, KDN e andiamo a vedere nelle voci in avvio automatico, non troveremo mai la voce di AnyDesk, troviamo altre applicazioni in avvio automatico che, andrei, che noi andremo a installare. ma AnyDesk in per qualche condito motivo non si va a piazzare lì. Su Marcosbox vi spiego come fare, mediante l'usilio del terminale, a disattivare l'avvio automatico di AnyDesk. Quindi un comandino che trovate su Marcosbox lo andate a lanciare e vi disattivate l'avvio automatico semplice, immediato e indolore e anche poi eh, molto nerd perché utilizzate il terminale, quindi fa sempre figo utilizzare il terminale per queste cose. Concludiamo questa spezzone del podcast dedicato alle guide con una guida che ho pubblicato fresca fresca perché ho pubblicato giusto oggi, giusto oggi 16 agosto, che è il giorno in cui sto registrando questa puntata del podcast, che spiega come installare su Ubuntu e derivate i driver WiFi fi Tech grazie a un comodo PPA. Che ne contiene praticamente i, tutti i principali i driver per tutti quanti i principali eh, chipset. Nelle scorse settimane mi sono ritrovato appiedato con la linea telefonica perché Tisco ha deciso di darmi il forfè per 24 ore e avevo necessità di inviare alcune pratiche. Quindi ho detto eh, colleghiamoci in otto, in otto spot. Solo che mi sono ricordato in quel momento: oddio, non ho eh, l'adattatore wifi per il computer fisso. Quello che ho preso qualche anno fa, perché mi collego tramite cavo e quindi mi sono dovuto correre ripari ho preso la prima chiavetta wifi che ho trovato devo dire la verità l'ho presa dal cinese quindi vi lascio immaginare anche la qualità vabbè comunque è una extra star visto quello che fanno anche le lampadine sti così qua mi sembra che fanno pure le batterie di questa marca qua è un rebrand di una uh, chiavetta cinese che uh, con chipset realtech sapete che tutti questi 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 brand ma anche eh, che so, i tipi link e quant'altro hanno spesso questi Uh, chipset Realtek quindi uh, se la prendete di una marca oppure dell'altra state acquistando sostanzialmente lo stesso chipset quindi non, non, vi, cambia, non vi cambia assolutamente nulla e quindi dicevo mi sono dovuto uh, arrangiare con un adattatore wifi e con uh, l'autosport per poter navigare e ho preso questa chiavetta uh, wifi con chipset Realtek sapete bene che quando sentite la parola Realtek e Linux eh, perché hanno sempre fatto a cazzotti Vabbè, il problema dei driver eh, Wireless su, su Linux È un problema di lunga data eh, Molti consigliano di utilizzare chipset Intel, anche se molto spesso Alcuni hanno avuto problemi anche con i chipset, chipset Intel Comunque, in questo caso me la sono cercata Io quando a prendere questa qui La prima che ho trovato, questa, questa Realtek E Fortunatamente però, è possibile eh, installare i driver per poterla far funzionare correttamente su Linux e mh, è possibile farlo anche grazie a questo, ehm, a questo PPA che contiene eh, dicevo i, i driver per i principali chipset prodotti da Realtek su Marcosbox trovate tutta la lista e trovate le istruzioni su come utilizzare questo PPA e aggiungere i driver relativi alla vostra eh, periferica mi raccomando che comunque come prerequisito c'è eh, nel caso in cui avete installato il sistema in modalità Wifi dovete disabilitare il Secure Boot altrimenti non potete caricare i moduli di Kms. questo è un problema che ce lo portiamo avanti da, da anni, Sto fatto di Secure Boot sto fatto delle chiavette WiFi ce lo portiamo avanti da anni anche con, con i vari problemi e che dire, questa è una cosa che mi rende ogni volta eh, mi, fa, mi fa arrabbiare ogni volta perché noi eh, vogliamo essere un sistema operativo pronto e semplice da utilizzare per tutti però eh, ci sono sempre problemi con le chiavette WiFi uno dei, cioè una delle domande che più, che più spesso mi viene posta tramite post, tramite commenti e quant'altro che mi arrivano sulla casella privata riguarda problemi degli utenti con i driver delle proprie chiavette wifi e, ma anche con i in wifi integrati all'interno dei portati quindi ci sono sempre problemi e ogni volta bisogna andare a vedere qual è la soluzione eh, ad hoc per quel determinato chipset e quant'altro fa dispiacere vedere che questo problema non è ancora stato risolto nel 2021. E eh, vabbè. Passiamo adesso alla parte dedicata ai rilasci. E apriamo le danze con il rilascio di un videogioco che c'è stato ad inizio mese. Ovvero la versione eh, Alpha 25 di eh, Zero AD. Il famoso videogioco realizzato da Wildfire Games che giunge così alla 25esima versione Alpha e lo conoscete, un, si tratta di uno strategico in tempo reale, libero, open source, multipiattaforma, ambientato nei tempi antichi a Age of Empires, giusto per, per renderci conto di, di che cosa stiamo parlando questa nuova versione va a fare dei miglioramenti al, al pathfinding, per uh, miglioramenti delle prestazioni e riduzione dei lag di gioco Um, miglioramenti nella intelligenza artificiale e altri miglioramenti vari nell'interfaccia grafica, eh, nelle opzioni e eh, eh, nel supporto alle moda e filtraggio eh, del gioco nella lobby multigiocatore. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni, trovate il link per poter scaricare questa nuova versione per Windows, MacOS e Linux. E fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Qualche giorno fa Mozilla ha annunciato il rilascio della versione 91.0 di Firefox quello che di fatto è l'unico browser web veramente alternativo in un mondo ormai dominato dai browser basati su Chromium. In questa nuova versione sono stati corretti più di 1200 bug grazie al supporto di 210 volontari che si sono dedicati a rendere migliore Firefox. Poche le novità di questa nuova versione che si concentra principalmente su miglioramenti che vanno a aumentare la privacy e la sicurezza degli utenti. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni con il changelog completo. La comunità degli sviluppatori di Thunderbird ha annunciato il rilascio di Thunderbird 91.0, questa nuova versione che succede a Thunderbird 78 viene rilasciata dopo oltre un anno di sviluppo ed offre importanti novità che ne migliorano l'interfaccia utente, le funzionalità di calendario, l'integrazione con l'account Gmail, ma soprattutto anche le prestazioni generali grazie all'abilitazione della modalità multiprocesso per impostazione predefinita. Infine troviamo l'aggiunta del visualizzatore PDF che ora è incluso come parte di Thunderbird e di supporto nativo per i dispositivi macOS con CPU Apple Silicon. Thunderbird 91.0 è disponibile esclusivamente come download diretto dal sito di Thunderbird. L'aggiornamento alla Thunderbird 78 e versioni precedenti non è supportato, quindi vi toccherà recarvi sul sito di Thunderbird, scaricare l'aggiornamento e far attuare eh, l'aggiornamento manuale. Eh, Ovviamente, eh, visto e considerato che eh, è un salto di release importante, vi consiglio di effettuare un backup dei vostri settaggi di Thunderbird eh, e ripristinare nel caso in cui andasse tutto a donnine. Dopo poco più di un anno di sviluppo mirato, è finalmente disponibile la versione stabile di Elementary OS 6, nome in codice ODIN, quello che a tutti, effetti, a tutti gli effetti è il più importante aggiornamento di sempre della celebre derivata di Ubuntu. Elementary OS è progettato per essere un sistema operativo completo, eh, con una interfaccia che segue determinate linee guida che coinvolge non solo l'interfaccia utente, ma anche le applicazioni, perché tutte quante le applicazioni che fanno parte del Pantheon di, eh, di Pantheon, no? <ride> che sarebbe la scelta utilizzata da Elementary OS. Eh, devono, eh, devono, determin- devono soddisfare determinati eh, criteri per quanto riguarda eh, l'interfaccia utente questo rende la distribuzione unica praticamente nel panorama li- delle distribuzioni Linux perché gli consente di avere un aspetto curato eh, con applicazioni che hanno eh, tutte quante la medesima inter- 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 interazione per quanto riguarda l- l'accessibilità ai menu e quant'altro quindi eh, Pantheon è bello, è molto bello Purtroppo la distribuzione non è adatta a tutti perché offre una serie di eh, limitazioni che possono stare strette agli utenti, quelli, eh, quelli un po' più svantoni. Eh, perché? Perché ad esempio eh, non ha preattivato eh, il supporto all'aggiunta di PPI esterni, eh, non, viene, eh, non ci sono applicativi eh, per l'installazione dei pacchetti punto .deb che sono preinstallati. Eddy era presente nelle vecchie versioni adesso eh, non è più possibile installare dai repository poi perché sono fatte alcune scelte progettuali in questa nuova versione che rendono ancora più particolare la distro Eh, la scelta progettuale molto importante che è stata fatta a partire da questa versione riguarda ehm, il Flatpak First cioè praticamente le principali applicazioni di Elementary OS vengono adesso eh, distribuite in formato Flatpak e questo riguarda anche tutte quante cioè riguarda principalmente tutte quante le applicazioni presenti eh, nell'app center eh, tutte quante le applicazioni in sistema questo che cosa consente di fare in S? Consente di concentrarsi soltanto sullo sviluppo del del desktop e di avere ehm, aggiornamenti delle applicazioni molto più rapidi web per esempio il browser web che è presente di default su Elementary OS è rilasciato in formato Flatpak, quindi eh, è più facile aggiornare e mantenere aggiornato, quindi senza, stare, se, senza dover eh, sottostare alle librerie di base presenti su Elementary OS, che eh, possono essere vecchie tra virgolette, perché Elementary OS, questa nuova versione, si basa eh, sulla versione eh, 20.04 di Ubuntu, quindi la versione LTS. E quindi ci potrebbero essere dei problemi nell'aggiornamento di alcuni applicativi perché non hanno alcune dipendenze che eh, non sono soddisfatte con il formato Flatpak, così come con il formato Snap che trovano su Ubuntu tutti i problemi di dipendenze possono essere risolti ci sono poi altre importanti novità come miglioramenti nell'interfaccia utente con una eh, modalità scura eh, un, un nuovo stile scuro che è possibile attivare possibile scegliere gli accenti di sistema è molto importante la gestione del multitouch che adesso è con dei gesti uno a uno eh, quindi per per visualizzare il multitasking eh, per il cambio delle aree di lavoro e quant'altro su macrosbox trovate una serie di immagini che vi spiegano meglio il funzionamento trovate poi dei miglioramenti nella gestione delle notifiche e nelle varie applicazioni di sistema Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa nuova versione di Elementor OS, se vi piace, se condividete il corso che sta seguendo, oppure se per voi si tratta soltanto di un esercizio di stile. Dopo due anni, un mese e nove giorni di sviluppo, il progetto Debian ha annunciato il rilascio di Debian 11, nome in codice BUSAI. Debian lo conoscete tutti quanti, è il sistema operativo universale, la più vecchia distribuzione Linux attualmente ancora all'attivo ed è anche famosa per aver dato in natali a diverse distribuzioni, fra i quali troviamo anche Ubuntu. Questa nuova versione di Debian godrà di supporto per i prossimi 5 anni, quindi ottima per tutti quegli utenti che cercano stabilità e supporto nel tempo. Debian 11 viene fornita con diverse applicazioni ambienti desktop. Tra gli, eh, gli ambienti desktop troviamo GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, eh, Matte 1.24 e XFCE 4.16 troviamo inoltre alla versione 11 e alla versione 0.16 ovviamente non non mancano gli aggiornamenti nei principali eh, pacchetti e nelle varie principali applicazioni presenti all'interno dei repository di Debian Debian è una delle distribuzioni, anzi è la distribuzione con più software presente all'interno dei dei suoi repository Eh, su Debian trovate praticamente tutto È, è molto importante questa nuova versione perché si tratta della prima versione a fornire un kernel Linux con supporto per il file system EXFAT um, sono state fatte delle, um, delle modifiche per quanto riguarda la gestione delle stampanti e degli scanner troviamo poi miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle lingue asiatiche quindi cinese, giapponese e coreano grazie al nuovo metodo di input FCTX5 che offre anche uh, un miglior supporto per quanto riguarda Wayland e infine troviamo un nuovo installer basato su Calamares eh, nella Live Che vi sconsiglio caldamente di utilizzare Perché io mi sono ritrovato con eh, Entrambi i sistemi operativi azzoppati eh, Per via di un bug all'interno di Kagamans Quindi se volete installare Debian Il mio consiglio è Utilizzate il vecchio installatore di Debian Che quello non sgarra mai Dovete soltanto stare un po' attenti Quando andate a installare Debian Dovete leggere Quindi dovete, non dovete fare sempre eh, Avanti, avanti, avanti Con, come, con gli installer grafici a cui siamo abituati adesso Ma Dovete prestare un po' più di attenzione, ma si evita di fare i casini con l'istare il classico di Debian. Passiamo adesso alle ultime due notizie di questa puntata. La prima riguarda il rilascio di KDE Gear 21.08, ovvero l'aggiornamento del parco applicazioni di KDE KDE Gear 21.08 migliora le applicazioni KDE su tutta la linea, migliorando le prestazioni e aggiungendo delle nuove funzionalità. Su MarcoSbox ho fatto un articolo a riguardo dove vi faccio vedere. Vi gusto quali sono le principali eh, novità di questa nuova versione che riguardano praticamente tutte le applicazioni principali dell'Orfin, eh, Ocular, Console, OneView, eh, Elisa, ma anche applicazioni come KDE Live, Kate, KDE Connect. Insomma, andatevi a leggere eh, l'approfondito articolo che ho pubblicato su Marcus Box. Infine, l'ultima notizia di questa settimana riguarda un annuncio fatto da Pine64 che ha annunciato un nuovo prodotto. Il PineNote si tratta di un dispositivo ink di fascia alta basata su Quartz 64, la single board computer eh, sviluppata da, da Pine64. La particolarità di questo eh, PineNote è che ha uno schermo e ink con supporto anche alle penne Wacom grazie alla presenza del proposito eh, digitalizzatore. Offre delle prestazioni davvero interessanti sulla tec- leggendoli sulla scheda tecnica. ed offre anche una cosa molto interessante per noi utenti Linux, ovvero il supporto al Linux perché praticamente il software che che farà girare il PineNote non è altro che una distribuzione Linux i lotti iniziali verranno probabilmente forniti con un mangiaro compilato con un kernel apposito e gli sviluppatori di Pine64 stanno lavorando con i team eh, di KDE per... Ehm, cercare di capire se eh, utilizzare plasma mobile o eh, plasma normale ovviamente con opportune eh, modifiche al pannello e quant'altro eh, come eh, ambiente desktop da utilizzare su eh, questo su questo tablet Ink. su marcus trovate maggiori informazioni con la scheda tecnica con eh, maggiori informazioni sul, sul display la tecnologia eh, wacom eh, che, che fa che gestisce il tutto per quanto riguarda la gestione della penna, eh, informazioni su quando sarà commercializzato, a che prezzo sarà commercializzato, alcune foto eh, dei primi prototipi, insomma, andatevi a leggere l'articolo su Marcosbox. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 105 puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo fra una settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!